0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Devrait-on faire moins d'enfants pour sauver la planète? C'est la question que pose le devoir aujourd'hui, hein, le prion en église du mouvement woke, le devoir aujourd'hui sur sa première page et là, euh, le texte débute comme suit, la question est pour le moins délicate, non la question n'est pas délicate, la question est stupide n'est-ce pas Mathieu?
0: <rire> ah ben absolument, moi je vois ça et là je, je trouve ça assez amusant en fait parce que si on veut poser la question de la surpopulation mondiale, c'est une question en tant que telle qui peut se poser l'explosion démographique de l'humanité. Mais c'est pas de ça qu'on dit les questions ici. C'est cette idée que l'humanité serait en quelque sorte en trop sur cette planète, qu'elle handicaperait la planète, qu'elle serait une forme de, de virus sur la planète qui dévorerait la planète, qui vivrait à ses dépens et dont on devrait en quelque sorte modérer les ardeurs pour sauver la mer Gaïa. Bon. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans, c'est qu'on présente finalement la planète comme le corps vivant authentique sur lequel l'humanité n'est qu'un élément parmi d'autres. On est au des moments du, du vivant sur Terre, mais on, peut en, on, on pourra s'en passer. L'humanité devrait-elle considérer qu'elle est de trop sur Terre? C'est absurde. C'est absurde, mais ça nous en dit beaucoup sur un certain écologisme considère, finalement, que l'humanité, et c'est ça le problème, que l'humanité est de trop. La question de la réalité des écologistes, c'est comment s'assurer que la planète soit possible, puisse accueillir des sociétés durables d'êtres humains qui vont être capables de traverser les, les décennies, les siècles, les millénaires. Bon, ça, c'est une question sérieuse. Mais la question de savoir si l'humanité est trop et si, finalement, on doit se libérer de nous-mêmes pour libérer la planète, c'est comme si on prêtait une humanité, une, une forme d'intention, des réactions, des, une, une sensibilité. À, à la Terre, qui est quand même, est que j'en sais, un caillou dans le cosmos. Et là, finalement, mmh. s'il faut choisir entre l'un et l'autre, eh c'est l'être humain qui doit dégager. Il y a quelque chose dans le fait de poser cette question qui est un peu lunaire.
1: Et, écoute, le, la décision de ne pas avoir d'enfants moi, je respecte ça. Je trouve que à un moment donné, c'est très correct. Il faut pas juger les gens. Il y a toutes sortes de raisons pour ne pas avoir d'enfant. Mais euh, je veux pas avoir d'enfants parce que je veux sauver la planète. c'est pas une raison, ça. voyons non, a,
0: Voilà, c'est deux registres. Il y a le registre individuel. Il y a là, et là-dessus, pour vrai, ça, je me mêle pas de la vie de personne. Des gens peuvent vouloir ou non des enfants, ça en fait, leur appartient. Euh, ils, quelquefois, ils en veulent, ils peuvent pas. C'est compliqué, ça. Moi, je fais la morale à personne. Mais une société qui déciderait d'interrompre sa reproduction parce qu'elle se jugerait excédentaire sur Terre est une société dévorée par le principe de mort. C'est une société qui ne veut plus vivre. Là, ce n'est plus un choix individuel à respecter. C'est une société qui fait le choix délibéré de son interruption. Bon, et là, si on décide de m'en rajouter, à ce compte-là, s'il y a trop d'humains sur Terre, là, mettons... Là, je n'ai pas l'impression qu'en dernière instance, ce sont les sociétés occidentales qui sont les plus pesantes sur le climat aujourd'hui. Ce qu'on doit mm -hmm. avoir comme réflexion, ce n'est pas de savoir qui est trop comme humain, c'est absurde. Qui va décider euh, qui est au liquide, qui est trop, oh oui. qui doit cesser de produire, qui, a, qui aura la, la, la mission de dire à une personne t'as pas le droit d'avoir d'enfant euh, ou il faut pas que tu parce que la planète ne veut pas. La question qu'on doit se poser, c'est quels sont les pays qui ont l'empreinte la plus lourde sur les, la planète aujourd'hui, l'empreinte écologique la plus lourde sur la planète. Ça, c'est une vraie question. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est pas nécessairement les sociétés occidentales qui sont les plus pesantes aujourd'hui sur le cours de la planète. Mais la névrose, la névrose qui consiste à dire qu'on doit s'abolir pour la planète, elle est en Occident. Alors moi, je, 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 qu'un pays ait un milliard et, le plus, et plus de, de gens comme la Chine, ou qu'on soit un petit 8 millions comme le Québec, aucun n'est plus digne que l'autre. La question n'est pas voilà. Mais s'il y a des pays qui doivent faire de plus grands efforts pour être capables de s'adapter à la transition écologique, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est le Brésil, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis, c'est pas le Québec, c'est pas la Norvège qui globalement fait ce qu'ils avaient à faire en la matière. Et, et, mais, Mathieu, est ma... la
1: et Mathieu, sainte Greta, est-ce que tu l'as vu en Chine, toi, récemment?
0: Parce que Saint greta est là pour culpabiliser les Occidentaux d'exister. Et ça, tout ça est un mouvement interne aux névroses psychologiques et idéologiques de l'Occident. Et, et j'y reviens parce que c'est fondamental. C'est-à-dire l'effort écologique, tous en conviennent il est nécessaire. La question de la... ce qu'on appelle l'explosion démographique, c'est une vraie question. Parfait, on va en parler. Mais, ça, mais la manière dont on en parle, c'est qu'on est sur le mode de la culpabilisation religieuse. On est dans cette espèce d'idée d'un péché radicalisé qui nous pousse à vouloir nous abolir pour nous délivrer du mal. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut aborder l'écologisme comme un phénomène religieux, c'est-à-dire non pas l'écologie, mais l'écologisme comme mouvance, c'est-à-dire tout le langage du religieux est présent, confessez-vous, faites pénitence, sinon vous allez avoir des sanctions qui viennent de la sainte planète, et c'est tout un langage un peu étrange qui relève dans les faits de l'imaginaire religieux, mais qui se maquille ou qui se prétend se présenter dans le langage de la science et puis là, on le voit, mais on le voit de manière un peu gênante, sur cette affaire-là, c'est que là, on normalise cette idée qu'une société, j'y reviens, doit s'interrompre. Peut-on savoir quelles sociétés sont de trop Peut-on savoir qui aura le droit, dans ce scénario-là, de se reproduire Est-ce qu'on voit la politique d'un seul enfant comme en Chine Qu'est-ce qu'on fait Tout ça, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui témoigne une forme d'instinct de mort, en fait. Une, nos sociétés, se sont convaincus, d'abord et avant tout, qu'elles avaient fait le plus grand mal mmh. au reste de l'humanité. Donc là, euh, il faut, faut se décoloniser à l'extrême aujourd'hui, en disant que l'Europe n'aurait jamais dû s'étendre, et puis l'Europe n'aurait jamais jamais dû faire son développement industriel, donc l'Occident. Puis ensuite, on n'aurait pas dû euh, proposer nos normes à l'ensemble du monde d'une manière ou de l'autre. Le point d'aboutissement Mais... de cette mauvaise conscience, c'est un désir d'auto-abolition de soi.
1: Et Mathieu, où on fait trop d'enfants c'est pas un Occident. On le sait, notre taux de fécondité en Occident a euh, baissé. D'ailleurs, hein, il faut maintenant se tourner vers les immigrants. On fait un enfant, deux enfants maximum. Les familles nombreuses, maintenant, c'est très rare en Occident. Ce sont dans les pays du tiers où on fait beaucoup d'enfants.
0: Ah ben oui, mais là, c'est que là, c'est un discours qui est manufacturé, qui est confectionné pour parler aux Occidentaux, et qui, mais, mais qui, dans les faits, euh, fait... Ça n'est pas la question d'une surnatalité, entre guillemets, qu'il y aurait dans les pays du tiers-monde. Mais puisqu'on est dans cette logique que l'Occident est coupable de tout et qu'on ne peut s'adresser aux populations ailleurs dans le monde en leur disant Pourriez-vous, s'il vous plaît Parce que c'est ce qu'on dit, finalement. On va être logique, mais pourriez-vous, en Chine, en Inde, tout ça, en Afrique, faire moins d'enfants La prochaine explosion démographique, ça va être en Afrique. Est-ce qu'on va les dire aux Africains Pourriez-vous, pour produire, s'il vous plaît Vous en faites un peu trop il y a quelque chose là-dedans, mais non. Donc C'est cette culpabilisation interne du monde occidental, mais qui mord désormais sur des confiances individuelles. On se retrouve que la jeune génération est co-anxieuse, qui va se dire « Est-ce que je vais me reproduire? Non, la planète ne le veut pas. <rire> » comme si on prêtait une forme d'intention à la planète, comme si finalement le climat était notre nouveau dieu une espèce de Moloch vert et écologique auquel on devait se sacrifier en sacrifiant son désir de se reproduire son désir de se perpétuer, son désir de se poursuivre parce qu'apparemment sinon on, on, on heurterait les, les équilibres écologiques globaux, -dire, comment aborder ça autrement qu'à la manière je le dis d'une névrose parce qu'on n'est pas ici dans le souci d'environnement de la transition écologique, du développement des moyens technologiques pour être capable de diminuer l'empreinte carbone et tout ça, non on c'est pas de ça dont on parle ici. On est en train de parler, de, on est dans une exploration des, des, appelons ça des troubles psychologiques à l'échelle civilisationnelle d'un monde occidental qui ne sait plus exactement pourquoi il existe.
1: Mais c'est presque un phénomène religieux. L'écologie poussée à bout comme ça, comme n'importe quelle idéologie poussée à bout, devient une forme de religion.
0: Ben as, absolument. C'est ouais, pour ça que là-dessus, j'aborde. C'est une question qui m'a dit toujours. Hein. Euh, comment aborder ce qu'on appelait les religions politiques au XXe siècle. Les religions politiques, comme disait Aron, ce sont les, les grandes doctrines qui ont récupéré les énergies religieuses euh, qui existaient auparavant dans l'humanité, puis elles ont canalisé quelquefois en doctrines qui n'étaient plus canalisées vers l'au-delà, mais vers le notre monde. Donc c'est le vers la, le paradis sur Terre. bon. Le paradis sur Terre des communistes et de la société sans classe qui vient par la Révolution. Le paradis sur Terre des uns et des autres. Bien, le nouveau paradis sur Terre, en un sens, c'est l'humanité délivrée de l'humanité. Et les... une forme de... il y a dans l'écologisme une pulsion régressive qui consiste à dire « ce qu'on va faire, on va faire euh, un avec le cosmos hein? ». C'est une forme d'animisme, de nouveau paganisme. On va reconnecter avec le cosmos, on va reconnecter donc avec Gaïa, on va reconnecter avec la planète l'humanité va cesser de troubler l'harmonie planétaire, l'harmonie environnementale et écologique planétaire, et à travers tout cela, ce que nous allons faire, c'est une espèce d'humanité régénérée. Et puis là, on le voit dans des rituels funéraires, j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques reprises, où certains disent, bah, allez, il faut effectivement cesser d'enterrer les corps, il faut cesser de scier ça. Ce qu'il faut désormais, c'est la création, puis être, servir d'engrais pour faire pousser un arbre. Mmh. Ouais. OK. Donc là, on voit que c'est cette espèce d'idéologie euh, qui, finalement, pousse à l'extinction de soi. C'est le retour à l'unité cosmique. C'est intéressant comme phénomène à analyser, mais certainement pas comme, comme société dans laquelle vivre, ce qui se voit à travers ça société, une civilisation, en fait, qui ne croit plus en elle-même et qui cherche différentes manières de s'abolir et qui oui, ne
1: qui ne croit plus en elle-même. Et ça, tu as tout à fait raison parce qu'une des raisons d'avoir des enfants, il y a toutes sortes de raisons pour avoir des enfants. Mais une des raisons, c'est que tu te vois en l'avenir, tu te foi en l'humanité. Tu trouves que l'humanité doit continuer. Euh, tu espères que tes enfants vont améliorer le monde, qu'ils auront une vie meilleure que toi. Il y a, il y a un côté de ce, tu sais, de se transcender, de se dépasser, de bon. Ah ben, sûr, et là, et là, les autres nous demandent de, 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 de mettre la clé là-dedans.
0: Mais c'est une forme d'immortalité, hein. par exemple, oui. On s'immortalise en, 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 en assumant son rôle dans la chaîne des générations, la chaîne des siècles. bon Ensuite, comme je dis, personne n'est obligé là-dessus. Moi, je fais la morale à personne. Non. Chacun a une histoire compliquée. Sur top, je ne je, je suis pas de ceux qui culpabilisent les consciences individuelles. Quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas d'enfant, je peux le genre et dire « Bon, mais quand est-ce que tu vas en avoir ?» c'est pas comme ça que ça se pose. Ben Mais une société qui, les signaux qu'elle envoie, ça ne peut être que des signaux pour se perpétuer. Et c'est à ce moment-là que cette espèce d'écologisme révèle un trouble de civilisation qui euh, est tenté par le désir de s'abolir soi-même. Euh, et c'est, euh, on le voit donc, une volonté d'abolir son histoire, d'abolir sa culture, et là, ben, c'est finalement s'abolir dans, 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 dans la participation générale à l'espèce, et nous on voudrait s'abolir pour cesser de faire du mal à la planète. C'est une, une exploration d'un d'un voyage dans une espèce d'intelligence retournée contre elle-même. Et c'est à ça que sert l'écologisme aujourd'hui.
1: Et au-delà au de cette question-là, je lisais ça en page couverture du, du devoir. D'ailleurs, j'étais très content quand tu m'as euh, envoyé ton sujet. je dit, oh, oui, oui, oui. Parce que, et, et en lisant ça, je me suis dit, où on peut lire ce genre de texte-là, sinon que dans le devoir? Tu sais, ça s'en dit long aussi sur ce que le devoir ah, est devenu.
0: C'est pas la première fois. Il hein. y, y a quelques <rire> années, le de devoir a fait un truc là-dessus. Et puis on nous expliquait, je ne rappelle plus qui avait fait sur le papier, mais en gros, on nous expliquait que ceux qui refusaient le suicide démographique de l'humanité étaient d'extrême droite. Bon, ok. Donc là, je vais vous expliquer. Vouloir avoir des enfants comme peuple, c'est pas d'extrême droite. Je vous rassure. Mais bon, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui tranche avec le discours général finit par être d'extrême droite. Bon, encore une fois, on voit qu'il point les mots ne veulent plus rien dire.
1: Heureusement, dans le devoir, aujourd'hui, il y a aussi la chronique de Christian Rio Excellent, ah, sur De Gaulle, euh, j'imagine que tu l'as lu, bien sûr.
0: Oui, mais moment, surtout, c'était une semaine très gaulliste ici en France, cette semaine. Hein. Et euh, c'était assez amusant, parce que là, c'était, faut dire, c'est rare qu'on célèbre le 51e anniversaire de quelque chose, mais puisqu'on est dans la veille d'une année présidentielle, tout le monde cherchait par la, la célébration de, du 51e anniversaire de, du départ du général, et eh bien c'était l'occasion de chacun dire son rapport à son héritage. Puis chacun cherchait, cherchait être le plus gaulliste de la bande, et ça nous montre à quel point De Gaulle est devenu ici un, un mythe politique que chacun cherche à s'approprier pour marquer la prochaine étape de l'histoire de France.
1: C'est ça, ce que j'ai entendu, c'est que le ça a que ce qui circule, c'est que Zemmour annoncerait sa candidature à la présidentielle à colombie les deux églises.
0: Ouais, après, la rumeur, c'est qu'il l'aurait qu annoncé le jour de la mort du Général, mais finalement, c'est le seul à pas avoir fait des, des parages autour de cette, cette journée-là, comme s'il avait tendu une forme de piège au système politique en disant « bon, Vous vous agitez tous, moi aujourd'hui, je suis dans le recueillement. » Bon, on verra bien, mais, euh, mais c'était la rumeur qui circulait, donc tous se sont mobilisés, Emmanuel Macron a fait un discours le soir sur l'état du pays et la suite des choses, puis, comme si finalement il redoutait qu'il s'annonce à ce moment. Ce n'est pas arrivé. On verra bien pour la suite.
1: En tout cas, c'est encore colombie les deux églises. Hein. C'est toujours pas colombie les deux mosquées.
0: Ce que redoutait le général lui-même, que ce que j'en sais, n'est pas d'extrême droite. <rire>
1: Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.